0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Johannink. Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Dianne Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen: communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast.
1: We gaan vandaag in gesprek met Yves Stevens, voormalig directeur communicatie van de minister van Binnenlandse Zaken. Yves is nu weer terug op zijn oude nest, de communicatiedienst van het crisiscentrum, waarbij hij mede verantwoordelijk is voor de risico- en crisiscommunicatie. Hij maakt deel uit van het federale team D5, waarover we alles eerder in onze podcastserie hebben gesproken. Hij is woordvoerder van het jaar geworden en gaf meer dan 200 persconferenties tijdens de coronapandemie. Je werk is waarover we graag in gesprek gaan met jou, Yves. En, ja, de eerste vraag is dan toch gelijk... Um, een aantal maanden directeur geweest. Um, nu weer terug op je oude nest. Mist je het woordenvoederschap zoveel?
2: Ik miste vooral de crisissen misschien uh, het meeste. <lacht> dat ik misschien heel raar um, om dat te zeggen. Maar ik denk dat uh, in, in zo'n professionele podcast dat wel kan gezegd worden. Ja, uh, crisis, communicatie en, en crisissen uh, to court is wel een apart vak. Uh, en ik miste die uh, echte noodsituaties... Daar uh, ja, klinkt heel raar. Ik kijk je af en toe toch wel naar uit uh, met een professionele uh, blik. Dus ben ik heel uh, ja, uh, tevreden dat ik uh, terug kan keren in mijn oude functie als woordvoerder van het crisiscentrum uh, terug kan opnemen. Uh, de zeven maanden bij de minister van Binnenlandse Zaken waren uh, ja, een, zeker een verrijking. Uh, ik heb dat ook altijd willen doen om eens uh, een politiek uh, woordvoerder of op een politiek kabinet uh, mee te draaien. Uh, maar na zeven maanden uh, ja, kom je ook wel tot de conclusie dat het misschien toch uh, niet mijn ding was. En dan moet je eerlijk zijn met jezelf en ook met de omgeving. En dan ga ik met heel veel plezier, met heel veel uh, ja, gedrevenheid terug aan de slag uh, op het crisiscentrum.
0: Ja. Maar, maar, maar is het niet elke dag dan op een ministerie-crisis? Of, of ben ik nu
2: heel erg overdreven? Uh, het is elke dag wel ergens uh, een figuurlijk brandje uh, dat ergens uitslaat. Um, maar dat is niet het soort crisissen waar ik onmiddellijk um, warm van loop, waar dat ik uh, energie uit haal. Um, het zijn politieke crisissen. En dat is toch net iets anders communiceren, vind ik, uh, dan een publiekscommunicatie doen bij een noodsituatie. Uh, uw objectieven liggen toch ook wel anders. Uh, dus voor mij, ja, uh, mijn energie haal ik toch wel het meeste uit het communiceren naar de bevolking toe tijdens een noodsituatie. In een pandemie, crisis of neem ook de terreuraanslagen, waar dat je de burgers gaat uh, informeren, alarmeren. Uh, dat is waar dat ik uh, ja, mijn energie of mijn voldoening, mijn professionele voldoening uit haal.
0: Als je dan die verschillen nog eens duidt, na, naast dit voorbeeld wat je nu geeft, waar zitten nog meer verschillen dan tussen die twee werelden?
2: Nou, twee werelden is ook wel dat je natuurlijk constant die, die politieke druk hebt. Uh, politieke druk zijn er van uh, meer reputatie, denk je, uh, op bepaalde momenten. Uh, ja, ook denken aan wat komen gaat. Uh, er zijn dan bijvoorbeeld verkiezingen uh, die er ook stil aan zitten aan te komen. Dus dat objectief speelt ook altijd wel een stuk mee. Ook kijken naar uh, conculega's, uh, wat doen andere ministers... Uh, en daarop gaan positioneren. Dus een heel boeiende wereld, absoluut. Uh, heel veel bewondering voor mensen die daarin meedraaien. Uh, maar mijn hart ligt toch meer bij de noodsituaties en uh, de crisiscommunicatie daar uh, uh, te gaan organiseren.
0: Jan, mag nog één keer? Want uh, je triggert me enorm eigenlijk, omdat uh, ik het idee heb, en ik heb vanochtend ook training mogen geven aan gemeentesectarissen. Um, Waarbij wij het hadden met elkaar, dat misschien inmiddels de coronacrisis, de Oekraïne-crisis, stikstof, um, dat, dat het misschien wel niet eens meer echt crisisbeheersing is, zeker crisiscommunicatie, maar dat het steeds meer om politiek gaat. Herken je dat, zeg maar, dat, dat beeld?
2: Uh, ja, dat klopt. Um, omdat we de laatste tijd wel ge te maken hebben gekregen met een... Nieuwe soort crisissen, Crisisen die heel de maatschappij treffen, uh, waar dat dan ook uh, politieke profilering voor een stuk aan te pas komt. Mm. Uh, ik neem het voorbeeld van uh, de aanslagen 22 maart, ja, dat was heel duidelijk, uh, bij de terreuraanslagen in Brussel. Er was geen politieke profilering op dat moment, mm. iedereen keurde dat af. Uh, Natuurlijk wat we nu hebben gezien met de coronacrisis, uh, zeker na een aantal weken, ja, dat, dat er een aantal uh, partijen of een aantal uh, andere stakeholders de maatregelen in vraag worden te stellen, etc. Cetera, et cetera. En dan krijg je wel een, een, meer een politieke crisis en krijg je een crisismanagement, dat ook een stuk politiek wordt gestuurd. En ik denk dat dat zeker ook uh, het geval was met uh, de covidcrisis, waar we heel sterk zagen dat er een heel harde politieke uh, ja, beheersing was van, van die situatie.
1: Ja, dus eigenlijk de eerste weken van de uh, coronacrisis voelde jij je nog uh, als een vis in het water en daarna veranderde dat wellicht ook voor jou al, misschien in die crisis.
2: Ja, hoewel dat wij, vanuit, ik zat toen nog op, op het crisiscentrum, dat wij wel heel van in het begin de lijn hebben het duidelijk gemaakt van oké, okay, uh, wij gaan hier, de burgers informeren met objectieve en correcte informatie. Dat was altijd ons objectief van dag één. Mm -hmm. um, we hadden toen ook op een whiteboard geschreven. En daar heeft er al, het staat nu nee, dat er nog altijd op staat. Mm -hmm. van, dat is ons objectief. Een heel eenvoudig objectief. Een soort, we, we wouden een gids zijn. En, en, en hou vast voor mensen in een zeer onzekere periode. Door correct en objectief informatie te gaan geven. En die informatie moest toegankelijk zijn voor heel de bevolking. En daar hebben we ons altijd aan gehouden. Um, dus los van alle discussies, los van alle um, ja, beïnvloeding van, van stakeholders, we hebben wij altijd die lijn aangehouden. Um, gezegd, dit zijn de feiten, dit zijn de maatregelen. Uh, en niet vooruitlopen op speculaties van, is dit nu wel nodig of wat dan ook. Nee, dit zijn de feiten. En uh, hey, tijdens de intro uh, uh, heeft u daarna uh, gerefereerd, 200 persconferenties, dat tijdens die 200 persconferenties, was ook onze leidraad. Uh, en uiteindelijk uh, denk ik dat we daar uh, samen met heel veel partners ook wel in erkend zijn door de bevolking en door de journalisten. Dat ze ook wel zagen van, kijk, daar wordt niet gedaan aan interpretaties, aan speculaties, uh, dat zijn gewoon de feiten. objectief, de mensen correct informeren een soort van halvast bieden. Um, en ik denk dat we daar wel nogmaals met heel veel partners in geslaagd zijn. Dus wij hebben ons daar wel van in het begin bewust gezegd van... oké, okay, wij zijn de feitelijke uh, informatie zonder de interpretatie.
1: Ja. Oh, ik hou zo van jullie taal. En um, dat, dat objectief wat je zegt. Ik denk, Roy, waar wij altijd op hameren is... Hè, bepaal nu het doel, waar doen we dit voor? Uh, en ik vind het ook heel mooi dat, ik, dat je zegt... dat staat op dat whiteboard en dat... Ja, dat, dat was jullie doel um, naar de inwoners, dus de inwoners ook uh, hou vast bieden. Maar het was ook voor jullie communicatieteam, jullie hou vast. Zo van dit is wat we willen bereiken, hier doen we het voor.
2: Ja, absoluut. Uh, van in het begin. Uh, en af en toe word je uiteraard door al die weken uh, in die COVID-crisis uh, wat meegesleurd naar links of naar rechts... En als je dan effectief dat objectief heel duidelijk voor ogen hebt van, zijn we hier nog wel juist mee bezig? En elk woord van dat objectief was belangrijk om er iets te zeggen van, is onze informatie voor iedereen gemakkelijk toegankelijk? Um, en af en toe moest je dan zeggen van, nee, ik bedoel, we bereiken niet iedereen. Oké, okay, dan moeten we op gaan inzetten. Het is niet enkel omdat dat een objectief is, we moeten dat objectief ook gaan omzetten in acties. En het voordeel was dat het een zeer langdurige crisis is, dat je ook wel tijd hebt om acties te gaan opzetten. Uh, bijvoorbeeld om ja, anderstaligen te gaan bereiken of uh, inzetten van doven tolken. Dat zijn allemaal uh, stappen die je neemt, omdat je een heel duidelijk objectief voor ogen hebt. Wat we ook altijd heel duidelijk voor ogen hadden is van wie is hier het grootste slachtoffer in deze crisis? Het uh, is superbelangrijk om dat altijd goed voor oog te houden. En ook bijvoorbeeld als, uh, als woordvoerder. Uh, het, het was heel duidelijk. En in het begin had iedereen hetzelfde uh, slachtoffer voor ogen. Zijn de, ja, wie is het grootste slachtoffer in deze crisis? Dat zijn mensen die vechten voor hun leven in het ziekenhuis. Dat zijn mensen die uh, geliefden hebben verloren door COVID. Maar het zijn ook mensen die werken in de zorg. Dat zijn de grootste slachtoffers. En ik denk wat we hebben gemerkt, dat de eerste weken iedereen wel min of meer dat beeld ogen had. Er was een enorme grote solidariteit. Bijvoorbeeld hier in België, elke dag om zeven uur ging iedereen naar buiten applaudisseren voor de zorgsector. Wat je wel zag, is dat je de stilaan verbrokkelde. Hmm. We werden het allemaal beu, het duurde allemaal te lang. En plots voelden we ons zelf allemaal een slachtoffer. Wat ook wel een stuk terecht was. En begrijpelijk. Je mocht niet meer gaan sporten of je mocht niet meer naar school of je kon niet meer op café, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat het heel belangrijk was om elke keer in elke communicatie daar één empathisch voor te zijn. Ja, we begrijpen dat. Dat, dat, dat je graag op café gaat of dat je graag naar de dansing gaat. Maar dat is niet waar dat we het... Dat, het, het we doen dat voor een beter, hoger doel. We zijn dat die slachtoffers. Mm -hmm. En door elke keer die maatregelen te koppelen aan waarvoor doen we het ja, ik begrijp dat je liever naar school gaat, maar we moeten er nu voor zorgen dat de ziekenhuizen niet overvol vol En ik denk dat, dat dat zijn twee belangrijke dingen. Zowel één, dat objectief, duidelijk voor ogen houden, en ook die slachtoffers. Heel duidelijk. Uh, zeker als woordvoerder heb ik, uh, heb ik in al mijn antwoorden dat steeds gekoppeld aan, daarvoor doen we het. Ja. Uh, ik begrijp dat je graag weggaat, maar... Er liggen mensen nu te vechten voor hun leven. Dat, dat is nu belangrijk. Daar moeten we ons samen voor inzetten. Mm -hmm. En uiteraard, wat we wel merkten, is... Ja, doorheen de maanden verbokkelen dat werd moeilijker en moeilijker om de mensen dat, dat, dat beeld van waarvoor doen we het hier, um, ja, voor, voor de geest te halen. Iedereen voelde zichzelf een, een groot slachtoffer. Wat nogmaals absoluut te begrijpen is voor een stuk.
0: Ja, ja. Je triggert me ook weer dat je denkt, hoe, je bent woordvoerder van het jaar geworden. Dat is iemand die in de operatie zit. Hoe kan het dat niet een bestuurder woordvoerder van het jaar wordt, maar wel een woordvoerder?
2: Uh, ja, de woordvoerder van het jaar is, uh, is een, een Belgische uh, erkenning die elk jaar wordt uh, gegeven aan de woordvoerder. Uh, dat dus een, een, uh, wordt ja, gegeven aan woordvoerder van een, een organisatie. Ja, ja. En wordt ook gekozen door journalisten en door de woordvoerders zelf. Dus dit is echt wel een, een erkenning voor uh, woordvoerders en niet voor bestuursleden.
0: Nou ja, dan, dan dank voor de duiding. Wat ik eigenlijk ook bedoelde. Um, als ik goed naar je heb geluisterd, naar de eerste paar minuten, zeg je: um, Ik vind het zelf fijn om bij een organisatie te werken... waar reputatie niet op één staat... maar waar we het doen voor de samenleving en de maatschappij. En dat hoor ik en dat voel ik in alles. En ja, jammer dat mensen niet kunnen zien... maar je ziet het ook aan je, zeg maar. Um, waarbij hoe langer een crisis duurt... hoe meer, en dat is mijn eigen worsteling... dus die leg ik graag bij je nu voor... hoe langer een crisis nu duurt... hoe moeilijker de crisiscommunicatie misschien wel wordt... omdat je ook er reputatie bij gaat krijgen. Reputatie van bestuurders. En eigenlijk hoor ik jou zeggen... Ik heb daar geen last van gehad. En misschien is dat wel het feit dat ik dan woordvoerder van het jaar ben geworden. Of is dit te makkelijk?
2: Ho, ik, uh, ik, de reputatie uh, van onze organisatie is, speelt nooit uh, een rol in, ons, in onze strategie. Um, het uh, crisis gaat altijd uit van de relatie denken. Bouw een goede relatie op met de meest getroffenen. En dan komt die reputatie wel vanzelf. Um, dus dat reputatie denken, ja, is niet iets waar ik mee bezig ben, of waar dat het crisiscentrum op zich mee bezig is tijdens een crisis. Ik begrijp dat andere uh, bestuurders en andere organisaties daar wel voor een stuk rekening mee moeten houden, of daar rekening mee houden, uh, of dat dat nu moet of niet. Dat is een andere discussie, denk ik. Maar vanuit het crisiscentrum en ook vanuit mijn rol als woordvoerder van het crisiscentrum... Euh, ...zitten we altijd heel duidelijk die relatie naar voren in relatie met euh, ja, de slachtoffers en de meest getroffenen. Maar, en nogmaals, dat is niet evident uiteraard. Nee, hè?
0: maar het interessante is, is dat het bij een crisis blijkbaar zo goed werkt... ...en dat de relatie voorop staat en niet de reputatie. Dan denk ik, als het bij een crisis zo goed werkt, waarom doen we dat dan gewoon dagelijks niet... Waarom zetten we de relatie met onze inwoners, met ons bestuur, met onze samenleving in België, in Nederland, ook niet op één? Want, zeg jij, na een goede relatie, volgt je reputatie. Maar blijkbaar, weet je wel, dat is voor jou denk ik ook een keuze om na zeven maanden te denken.
2: Hmm,
0: maar nou, het is wel heel erg reputatie. Of is het, dat triggert mij.
2: Dat is, niet, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Ja. Ik bedoel, het is niet enkel uh, dat we ineens alles op uh, reputatie zitten. Uh, maar voor een crisis en een publieke crisiscommunicatie, is dat eenvoudiger. Ik bedoel, wij hebben uh, op zich veel minder uh, reputatie te verdedigen. Ons, ons objectief is om die mensen te gaan informeren. Dat is belangrijk. Um, wij moeten ook niet verkozen worden, of wat dan ook. Um, dus wij vertrekken inderdaad van, die, tijdens een crisis moeten de mensen die getroffen zijn geïnformeerd worden. Punt. Dat is het belangrijkste. Ja, ik, oh ja het is, als je het zegt, denk je ja, de
0: uh, Je zegt eigenlijk van, wij zijn niet een organisatie die ons eigen voortbestaan moet uh, waarborgen. Ik zie je ook nee schudden. oftewel. En dat is bij een ministerie wel soms. Dat is, je, je moet de dienst waarborgen, of bij een gemeente, of bij een... Bij een bij, bij private organisatie. En, en...
2: Natuur, ik bedoel, uh, natuurlijk, een uh, organisatie als het crisiscentrum moet ik, uh, heeft alle belang bij een goede reputatie, mm -hmm. uiteraard. Ik bedoel, vandaag wordt er ook aan, uh, dagelijks aan externe communicatie gedaan om ook uh, een plaatsje te veroveren uh, in het overheidsapparaat, uiteraard. Maar ik denk op het moment dat er echt een crisis is, ja, dan ga je echt wel vanuit dat relatie denken. En. Als je dan, ik denk dat er in het verleden uh, zeer veel uh, goede, slechte voorbeelden zijn vanuit de, cor in de corporate, die dan in crisis gaan en die dan hun reputatie voorop zetten, waar dat het dan van misloopt. Wij hebben voor alle duidelijkheid, wij hebben geen aandeelhouders. Wat dan ook, die luxe hebben wij. Onze aandeelhouders, ja, dat, dat is de bevolking. Dus als je die dan voorop kan zetten tijdens een crisis, ja, dat is dat dan veel natuurlijk dan, dan een, een corporate dan een bedrijf waarin dat je wel met uh, aandeelhouders of met een, uh, een management board zit. Um, dus die luxe hebben we wel. Maar ik denk wel dat er ook veel, in, ook in andere sectoren tijdens een crisis, dat die bedrijven ook wel belang zouden hebben om meer te gaan denken vanuit hun re relatie, in plaats van hun reputatie. Maar vanuit de overheid, en zeker tijdens de crisis, is het eenvoudiger om te zeggen, wij gaan volop, volop inzetten op onze relatie en die reputatie komt later wel. Hm.
1: Ja, ja, mooi. Ik denk dat het ook, um, nou ja, je zegt een aantal dingen letterlijk, zoals wij ze ook altijd tijdens een training zeggen. Hè? Dus de de relatie staat voorop. Uh, we weten ook dat het soms anders is of dat het soms uh, dat natuurlijk de reputatie van een bestuurder wel meespeelt in een crisis. Maar uiteindelijk zijn wij er dan om ervoor te zorgen dat er een ander doel uh, belangrijk is. Um, nu heb je ruim, of ruim 203 volgens mij, of 200 uh, persconferenties uh, uh, mogen verzorgen ja. in de, in de coronapandemie. Um, uniek natuurlijk eigenlijk in die zin, want uh, om te leren, hè, meestal is een crisis kort. Uh, doen we een aantal dingen en uh, moeten we van die dingen leren. Nu 200. Wat is nou je allerbelangrijkste les uit die 200 persconferenties die je kan delen?
2: Goh, het allerbelangrijkste is dat het. Uh... Het is een, een huizenhoog cliché, maar blijf communiceren. Blijf als organisatie communiceren. Uh, ik moet u zeggen, het, het er 203, af en toe hadden we ook wel zoiets van... Goh, wat gaan we nu nog kunnen vertellen? Um, maar zolang dat je zelf blijft communiceren, blijf je zelf ook wel de agenda en het nieuws bepalen. En dat vond ik een hele belangrijke. Um, een ander belangrijk punt was, en dat was zeker in de eerste weken... Dat, uh, dan organiseerden we die persconferenties uh, dagelijks. Dat gaf de organisaties die erbij betrokken waren: het was niet enkel het Crisiscentrum, maar ook de uh, VOT, Volksgezondheid en Samen, wat een wetenschappelijk instituut is. Dat gaf de woordvoerders van die organisaties ook wel rust. In die zin uh, dat we op één moment tijdens die persconferentie alle info gaven. En alle journalisten wisten dat ook. Mm -hmm. Dus dat was elke dag om 11 uur stipt. Voor 11 uur kregen wij amper telefoons van journalisten. Als er toch iemand belde, zijn we heel simpel van... Kijk, het is straks persconferentie. Persconferentie um, was online, uiteraard. Um, er mochten geen journalisten in de zaal. Wat welkom was, interviews na het uh, buiten, na uh, de persconferentie. Wat eigenlijk ervoor maakte dat je een serieuze tijdsinvestering had... Je moest de persconferentie voorbereiden, je moest de persconferentie doen nadien de interviews. Maar dan was het wel klaar voor die dag, min of meer. Ik bedoel, je kreeg dan nog wel links of rechts een telefoon, Veel, veelal vanuit het buitenland. Ja. Maar je had alles gebundeld. Het was ook klaar voor de journalisten. Ze wisten perfect om 11 uur, en zeker in het begin, iedereen zat dan naar de cijfers te hengelen, naar de vraag van hoeveel mensen zijn er opgenomen in de ziekenhuizen, hoeveel zijn er ontslagen. We communiceren om 11 uur. We geven duiding om elf uur en daarna zijn er interviews. En dat gaf zowel voor journalisten als voor de woordvoerders, als voor het hele team, rust. Ja. Um, want je kon het organiseren. Uh, wat niet wegneemt, dat natuurlijk een hele zware investering was qua capaciteit uh, en qua mensen. Uh, maar ik ben wel blij dat we dat uh, zijn blijven doen. Um, <coughs> we hadden nooit gedacht dat het er zoveel gingen zijn. Ja. En op duur was dat natuurlijk ook wel ja, een, een soort van symbool, uh, die persconferentie. In die zin, uh, we zijn even, heel eventjes mee gestopt uh, na de eerste golf. En dat was een, een item op het nieuws. In die zin, dat er werd gezegd dat het, het crisiscentrum ah, uh, is gestopt met de persconferenties. Dus het moet wel minder. De cijfers zijn, oké, okay, het is onder controle. Yeah. Een paar weken later uh, zijn we er terug mee gestart en dan was het juist andersom. Het crisiscentrum start terug met de persconferenties. Dus om de neus begon dat bijna een symbool te worden... en een eikpunt van oei, het zijn er persconferenties. Ja. Ja. Uh, ja. Maar, ja.
1: Yves, je zei, sorry dat ik je onderbreek, maar je zei net in het begin... of toen we over dit onderwerp begonnen, zei je van... Hè, blijf communiceren, dat cliché, elke dag persconferentie. Nou kan ik me voorstellen dat je in, het, in die beginfase... heb je ook echt elke dag nieuws... Dat ja, ja. zal later toch wat minder worden. Je zei ook al van soms was het echt even wel kijken wat gaan we nu vertellen. Terwijl, uh, dat hebben we ook in de vorige podcast geleerd over persconferenties. Een heel belangrijk uh, uh, punt van wanneer organiseer ik nu een persconferentie wel of niet. Is als je nieuws te melden hebt. En anders hoef je het eigenlijk niet te doen. Uh, ja, ja. Hebben jullie dat ook dan afgewogen? Want, of was het, is het dan toch meer die symboolfunctie geworden inderdaad?
2: Nee, het was, um, zeker in het begin um, was er elke dag een persconferentie, was er ook elke dag nieuws. We um, hadden die dan de lockdown, waar iedereen ook wel vragen bij had, van hoe gaat dat nu juist in zijn werk gaan, wat mag, wat mag niet. Dus dat aspect hadden we. We hadden ook het aspect van uh, ja, de cijfers, wat is de evolutie van, van de pandemie, hoeveel mensen zijn er besmet geraakt. In het begin zat iedereen heel uh, nauwgezet die cijfers op te volgen. Dus dan hadden we wel... Ja, dagelijks nieuws. Um, nu, na verloop van tijd, ja, um, was er natuurlijk wel wat minder. Was er ook wat stabiliteit in die maatregelen. We hebben de frequentie ook wel aangepast. Ze hebben naar drie keer in de week gegaan. En uiteindelijk zijn we naar één keer in de week gegaan. Maar zeker die eerste maanden, um, en zeker, ik weet niet hoe dat in Nederland zat, maar ik denk dat het min of meer hetzelfde was. Ja, de maatregelen, die fluctueerden nogal. Um, het was niet echt een periode waar je zegt van we hebben nu voor drie maanden deze maatregelen en het was dan een periode van vier weken en dan waren er nieuwe maatregelen op. En je was terug vertrokken met heel een boel uit te leggen en te duiden. Maar er was ook, als er geen of minder echt concreet nieuws was, was er bijvoorbeeld ook wel aandacht voor het psychosociale. We hebben heel regelmatig aangehaald van kijk, we begrijpen dat mensen moeilijkheden hebben in deze periode, Heb daar ook aandacht voor. Uh, en ook met een aantal concrete tips meegegeven. Van, kijk, voel, voel je je niet goed? Neem contact op, er zijn speciale diensten, telefonisch of loop eens langs of stuur eens een kaartje, et cetera. Dus we hadden echt die rol van: we willen een leidraad zijn, we willen nogal vast zijn in die moeilijke periode. We hebben we ook wel in dat opzicht opgenomen om door ook zo aspecten van het psychosociale in die persconferentie op te nemen. Ook al was dat inderdaad geen uh, nieuws. Maar ik volg je punt van ja, een persconferentie geven ja, als er nieuws is. Um, nu om te zeggen dat er 203 keer echt nieuws was, was niet altijd het geval. Er waren altijd natuurlijk wel de cijfers en de evolutie van de pandemie. Um, maar het was vooral een, ja, het bepalen van de agenda voor een stuk. En ook inspelen op. Ja, geruchten, um, wat speelt er op sociale media, daar ook wel rekening mee gaan houden. Ja, op momenten dat er. Uh, ik weet wel bijvoorbeeld dat er op een bepaald moment het verhaal eromde, de, de ronde deed dat het virus uh, ontsnapt was uit een, een laboratorium, et cetera, et cetera. Dat verhaal begon echt wel wat te spelen en dan hebben de experten tijdens de persconferentie ook wel uitgelegd waarom dat, dat niet kan zijn of waarom dat er toch wel. Argumenten zijn om dat verhaal te weerleggen. Dus dat we is ook wel rekening houden, en daar starten we elke dag mee, uh, s morgens, met te gaan monitoren op de sociale media en in de kranten wat leeft daar en kunnen we daar iets mee doen um, met die elementen in onze persconferentie. En ik weet dat er ooit een, helemaal uh, in het begin is er een artikel verschenen in de uh, Financial Times. Um, dat aspect ook aanhalen, die, 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 die journalisten dat een paar van die persconferenties geworpen is. Van, kijk, die persconferentie speelt eigenlijk in op de emoties, op de gevoelens, op de geruchten die circuleren onder de Belgische bevolking. En dat was, vonden wij een heel, heel mooi compliment, want het was eigenlijk onze werkmethode. Je gaat eerst luisteren wat er leeft, en vervolgens ga je daarmee aan de slag van hoe kun je. Ja. Dat verwerken in je communicatie, hoe kan je het weerleggen? Uh, dus dat zijn wel elementen die we uh, wat maakten, dat die, denk ik, toch die 203 persconferenties toch nieuws hadden. Ja. Maar
0: dat, dat, als je het zo beschouwt, dan kan je ook elke keer zeggen: Van uh, we hebben gewoon nu sowieso een stand van zaken. Hè, waar zitten we in de pandemie? Hoe is het met de cijfers op verschillende facetten? Dan doen we nog even uh, wat aan, aan uh, het ontkrachten of bevestigen van de geruchten die er spelen. En dan hebben we nog een, een staartje echt nieuws, wat er ook nog is. Als dat er niet is, gaan we weer een stapje verder. Dan pakken we er zelf een onderwerp uit, waarvan wij zeggen... hier willen we graag dat we even aandacht voor vragen. En in jouw geval als voorbeeld, is psychische hulpverlening. Of, uh, sorry, ja, dat psychische? Dat, ja, dat
2: klopt. Ja, dat klopt. En soms werden we ook gecontacteerd door andere organisaties... Oh. Die, die vroegen van... Um, ja, zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, die op een bepaald moment te weinig uh, bloeddonaties ja. kregen. Oh ja. En die zeiden dan, kunnen jullie dat eventjes, omdat dat die persconferentie zo'n sterk kanaal was geworden, kunnen jullie dat eventjes onder de aandacht brengen? Mooi. En dan vermelden we dat gewoon, van kijk, de bloeddonaties kunnen doorgaan zijn levensnoodzakelijk op. En dat is ook wel een aantal keer gebeurd, dat andere organisaties ons contacteren om te zeggen van kijk, kan je dit mee vermelden in de, in de persconferenties? Mooi.
0: Dat is voor ja. Jan en mij het vierde doel. De samenredzaamheid of de redzaamheid versterken van mensen. En dat kan dus ook voor verschillende organisaties inderdaad. Uh, dus dat kan ook uh, voor het Rode Kruis. Ja, leuk. Ja, had ik niet aan gedacht. Ja. Ik, ik weet, en volgens mij... Kijk, ik ben woordvoerder van het jaar. Volgens mij hebben mensen jou maar kunnen betrappen op één foutje, las ik ergens. Dat je gewoon in 203 persconferenties één fout maakt, dat is toch bijna bovenmenselijk.
2: Oeh, hoe dan? Ja, er is dus echt... Oh, er is uh, inderdaad één echte uh, mispreking geweest. Uh, die is uh, redelijk uh, viral. Gaan, ja, <laughs> ja uh, hier in uh, België. Zelfs in Nederland, denk ik, op een bepaald moment uh, kreeg ik van een familielid dat in uh, Amsterdam woont. Die zei van ja, uw mispreking is hier ook op de Nederlandse radio uitgezonden. Ja. Dus het was wel een duidelijkheid voor mensen die het niet meer hebben gehoord. Maar hoe kan dat? Kan was, dat? Uh, Gewoon,
0: kijk, los van die fout. Hoe kan het dat jij 203 persconferenties geeft en dat je één fout maakt? Ik vind dat echt bizar.
2: Ja, ook, ja, dat werd altijd ook wel goed voorbereid. Um, nu, wat ook wel heel vreemd was, um, is dat dat persconferenties waren uh, voor een lege zaal. Um, zeer, zeer, zeer bizar. Um, ja, vanwege de COVID, uiteraard, moesten we het goede voorbeeld geven. Dus uh, er werden geen journalisten toegelaten in de zaal. Het uh, werd allemaal uh, via een livestream kon dat gevolgd worden. Uh, wat maakte dat we elke keer op een podium zaten in een redelijk grote zaal die een capaciteit heeft van uh, 100 uh, zeteltjes. En er zat dan één medewerker in het midden van de zaal. En voor de rest had je nog het dove tolken. Dus dat was een zeer vreemd gegeven. Want onlangs hebben we een persconferentie gegeven ook mee. Uh, en daar zat dan ineens wel volk. Dus dat was heel even een, een bepaalde setting. Uh, dus ja, dat maakte dan ook wel dat je uh, redelijk relaxed was. Um, en misschien verklaart het dat waarom er inderdaad maar één bespreking was. Um, ik denk ook Mevrouw Stalin, collega, heeft ook één bespreking gedaan. Dus ja, dat kan gebeuren uiteraard. Maar het, het was wel
0: live, dus het is, het is niet zo dat ja. je kon knippen of weet ik wat. Dus... Nee, nee, het knoppen. werd
2: uh, inderdaad, uh, het was met een livestream. Er uh, kon inderdaad niet geknipt of geplakt worden. Uh, wat wel, uh, de vragen van journalisten. Dat uh, was misschien ook wel leuk om mee te geven, als type. Ja, die konden dat op voorhand via Google of via een, een, een online platform hun vragen uh, stellen. Hmm. En dan werden die voorgelezen uh, door een medewerker. Dus het was echt een online persconferentie waar ook een vraag en antwoord uh, was. En dan nadien na de persconferentie, buiten komen de uh, cameraploegen wel interviews.
0: Dat vind ik ook wel een mooie tip dat je ja. inderdaad gewoon de vragen van journalisten natuurlijk op voorhand ook kan binnen laten streamen. Dat is natuurlijk wel ja, gewoon, is, ja het is bijna eenvoudig.
2: Ja, wat natuurlijk ook wel maakt dat je op voorhand wel de vragen weet. Hm. Je weet, je, je wordt niet overvallen door een uh, zeer bizarre vraag, uh, maar we hebben er wel aan gehouden om alle vragen ook wel te beantwoorden. Ja. Het is niet dat er uh, enige vorm van censuur op zat, maar het maakte natuurlijk wel dat je op voorhand wist welke vragen er gingen komen, wat ook misschien wel mm, ja, uh, verklaard wordt dat er uh, redelijk weinig uh, ja, misprekingen zijn geweest, je ook wel... Goed conform, ja.
1: Nou, en je hebt het ook gewoon hartstikke goed gedaan. Hè? Dus los van alle dus echt, <laughs> ja. uh, respect voor, uh, voor, voor die prestatie. Um, het is natuurlijk goed om terug te kijken, want het is een leerzame ervaring geweest. Dus daar, daar kunnen en moeten we van leren. Uh, misschien nog één laatste vraag. Um, om toch ook nog heel even vooruit te kijken. Want wat verwacht jij... Ja, voor de toekomst van eigenlijk het vak crisiscommunicatie, heb jij daar gedachten over?
2: Ja, ik denk dat we um, meer en meer geconfronteerd worden met een zeer diverse samenleving. En dat we daar als uh, overheid en zeker ook als uh, mensen in de crisiscommunicatie rekening mee moeten gaan, gaan houden. Um, de homogene samenleving bestaat niet meer uh, in een... Uh, als je gaat kijken, ja, we hebben anderstalige mensen, jong-oud. Uh, we hebben uh, mensen uh, met ja, beperkingen, denk aan uh, doof en slechthorende. Uh, als we al die mensen willen gaan bereiken, ja, gaan we moeten inzetten op andere communicatiekanalen. Uh, als je ook ziet hoe dat jongeren bijvoorbeeld uh, nieuws consumeren, dat is totaal anders uh, dan pakweg twintig jaar geleden. En vroeger hadden we wel van we, we laten het omroepen op radio. En radio is een ongelooflijk sterk kanaal. Ja, ik heb uh, maandag nog lesgegeven voor uh, 18, 20 jaar. denk ik. ik heb eens gevraagd, wie luistert nog naar de radio? Echt naar de radio opzetten. Ik denk dat dat uh, 5% was. Dus ja. daar moeten we rekening mee houden. Um, Anderstaligen uh, moeten we ook... Um, rekening mee gaan houden van hoe gaan we die mensen allemaal bereiken tijdens een crisis. We hebben nu heel wat ervaring opgedaan tijdens de COVID-crisis, door heel veel te gaan vertalen bijvoorbeeld. We hebben denk ik in dertig verschillende talen documenten opgemaakt. We hebben, in, we hebben doventolken ingezet, wat voor België, uniek niet, was maar wel de, de frequentie elke keer doventolk ingezet. Uh, maar we moeten diezelfde service ook kunnen bieden en zelfs verder gaan tijdens andere crisissen. Als morgen een brand uitbreekt in een woonwijk waar je weet van hier wonen heel veel zeg maar, Turkse, <coughs> mensen van Turkse origine, dan kan je wel een B-alert, jullie tegenhanger van een NL-alert, verzenden in het Nederlands. Maar je weet van zoveel procent van die. Bevolking begrijpt het bericht niet. Dus daar moeten we, denk ik, echt wel op gaan inzetten. En ik denk dat innovatie en nieuwe technologie ons daar zeker kan gaan bij helpen. Mm -hmm. um, het inbreken in radioprogramma's, dat lukt wel. Maar waarom zouden we niet ja, uh, kunnen inbreken op, uh, op streamingplatformen, bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal mm -hmm. dingen waar dat we moeten naar gaan kijken. En anders verliezen we gewoon een deel van onze uh, doelgroep. Ja. Um, en, en het mooiste voorbeeldje, ik heb hier twee uh, tieners rondlopen. Ja, die luisteren niet naar radio, die zitten de hele dag met Spotify, YouTube op. Uh, ja. Dus dan kan je nog wel zeggen, het is omgeroepen op, op de nationale radio. Ja, dat da, da weten die niet. Nee. Dus dat moeten we heel goed voor ogen houden, denk ik. En dat wordt een gigantische uitdaging, maar daar kijk ik wel naar uit, omdat er, denk ik, heel veel kan met uh, technologie en innovatie. Wow. Maar uh, dat ja. zijn, denk ik, de, de grote uitdagingen. Mooi.
1: Zeker mooi, zeker. Geef weer uh, stof tot nadenken. En inderdaad, hoe we dat dan gaan doen, uh, dat is de vraag. Maar dat er, nog, uh, dat er nog werk op ons ligt te wachten, dat is volgens mij wel duidelijk.
0: Nou, even misschien nog rond voor mezelf. Wat ik nu, waar ik niet over na had gedacht, maar eigenlijk zeg je... Als we zoveel verschillende doelgroepen hebben en we hebben zo'n goede technologie... Misschien kan ook wel, want um, nou ja, ik heb wel eens um, ook met Oekraïnse mensen gesproken die ik dan bij de voetbalvereniging iets wilde geven. Heb ik op Google ingetikt in het Nederlands en vervolgens vertaalt Google dat. Dat kan natuurlijk ook prima met zo'n BE-alert misschien of een NL-alert of misschien inderdaad Spotify. Dus het is net wat je zegt, ik zat nog niet zo ver, maar als we dat ook kunnen toepassen bij de crisiscommunicatie, wauw, ja.
2: Ja, we hebben nu uh, gemerkt, bijvoorbeeld met, met COVID hebben we uh, documenten in, uh, ik denk dertig talen vertaald. Ja, dat is stap één. Uh, het vertalen en het kunnen aanbieden, maar vervolgens moet je nog de mensen gaan bereiken ook. Um, en dat is ook nog een heel um, uitdaging. En daarvoor moet je bijvoorbeeld ja, gaan werken met uh, partnerorganisaties. Ja. Um, om de informatie te gaan verspreiden. Dus het is, is high-tech oplossingen, maar ook ja, menselijke contacten kunnen daarbij helpen. Ja, ja, ja. Kijk, maar ik denk dat we daar enorm moeten gaan op inzetten. Um, want er zijn zoveel... <lacht> de homogene samenleving, ik denk niet dat die nog bestaat. Iedereen consumeert anders nieuws. Um, en ja... Als we wel kijken naar het verschil tussen jong en oud. We gaan ook bijvoorbeeld vanuit dat iedereen internet heeft en vlot met internet kan werken, wat ook, ook niet klopt. Dus dat zijn allemaal aspecten waar we rekening mee moeten houden, ook tijdens crisiscommunicatie. En ik denk dat we heel veel geleerd hebben van COVID, omdat het voordeel was dat we daar tijd hadden. Maar die lesson, lessons learned, die we daar hebben, de inspanningen die we daar gedaan hebben om inclusief te communiceren, Moeten we nu gaan vertalen naar ja, fast burning crises? Hè? Dat we op hetzelfde moment, als er een, een brand uitbreekt, ook die inspanningen kunnen doen. En dat is dan, daar is er we nog wel, wel, we wel werk op de plank. Wat een mooi
0: rond.
1: Mooi, dankjewel. Ja, we hebben een aantal tips van je gekregen en een kijkje in de toekomst. Um, dank dat je tijd wilde vrijmaken om bij ons uh, in de podcast te zijn. Uh, en uh, succes weer in je, in je rol als woordvoerder uh, in België.
2: Dankjewel. Het was uh, heel plezierig om mee te werken aan jullie podcast. Bedankt
0: voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt. Met een review of een bericht, daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl